0: Bienvenidos a otro episodio de Mente en Equilibrio, el podcast donde exploramos temas de salud mental y bienestar emocional. Hoy estamos acompañados por una terapeuta experimentada que nos ayudará a comprender mejor la ansiedad y la depresión. Exploraremos estrategias para afrontar estos desafíos y aprenderemos cómo podemos cuidar nuestra salud mental. Bienvenidos. ¿Podrías presentarte y explicarnos tu experiencia en el campo de la psicología y la terapia?
1: Claro. Soy la psicóloga Jessica Mariana Arellano León. Tengo una licenciatura en psicología y una maestría en psicoterapia sistémica, ¿okay? Aquí yo abordo eh, las sesiones individuales, la sesión infantil con terapia de juego, de pareja y familiar. En este campo yo llevo trabajando ocho años y medio aproximadamente y pues la verdad es que estoy fascinada con esto todos los pacientes. Eh, creo que han tenido una gran evolución. Obviamente, de repente, hay algunas diferencias entre ellos, pero creo que esto es lo que hace la práctica
0: muy enriquecedora. Okay. ¿Cómo decidiste especializarte en el tratamiento de la ansiedad y la depresión?
1: Ok, bueno, esta pregunta es como un tanto, pues a lo mejor no complicada, pero sí de mucho significado, ¿no? Porque en la actualidad la ansiedad y la depresión es uno como de los virus, se podría decir emocionales, más recurrentes eh, en la actualidad, ¿no? Entonces mucha gente de repente va a trabajar con depresión, con ansiedad y no se da cuenta la demás gente que es como una enfermedad que, que imposibilita. Entonces, Esto de hecho no solo es para los adultos, también aparece desde pequeñitos. Entonces, eh, teniendo un mal manejo de ellas, pues no se puede desarrollar eh, las demás áreas de la vida adecuadamente. Entonces, creo que si de repente la tristeza puede ser muy fuerte, que no es igual a la depresión, eh, es un punto a abordar de mayor conciencia y por eso decidí estos temas como de especialización. Es algo de tomar mucha conciencia, a la sociedad le falta bastante atenderlo. De hecho, hasta las personas que padecen estos trastornos, pues luego ni siquiera le dan como el valor adecuado y lo dejan hasta que ya tocan fondo y ahora sí dicen, ya, lo voy a hacer, ¿no?
0: ¿Podrías definirnos la ansiedad y la depresión de una manera, pues, digerible para nuestros oyentes? Claro. El trastorno de la depresión tiene que ver más
1: con la tristeza constante que aparece de estado de ánimo. Sé que las emociones son muy cambiantes, pero aquí en este trastorno mayormente estamos padeciendo distimia, que es el sinónimo de depresión. Entonces, ¿por qué aparece esta parte? Porque estamos en el presente sin motivación, antes teníamos actividades que nos gustaban mucho, las dejamos de disfrutar y todo esto por cuestiones también que tienen que ver con el pasado, eventos traumáticos, eventos tristes, pero también con... Como que se argumenta con esta parte química del cerebro. Entonces, tiene que ver más con la tristeza, eventos muy desagradables y a la vez ya tener como un futuro desamparado, ¿no? Entonces, no quiere decir que esto sea para siempre, teniendo un buen tratamiento se puede salir y trabajar muy bien la depresión para tener un estilo de vida adecuada. Ahora, la ansiedad tiene que ver más con esta parte de la preocupación hacia el futuro, como una parte catastrófica, de estar sobrepensando todo el tiempo, me va a pasar esto, mejor no lo hago por esto, como mil escenarios al mismo tiempo en la mente, ¿no? Entonces... Eh, lo que se tendría que empezar a atender para manejar la ansiedad es esta parte de los recursos, los hechos reales, ¿no? Porque muchas veces tenemos como eh, estas intuiciones o ideas fatalistas y realistas, entonces poco a poco también tenemos que ir como eh, integrando herramientas de, de los pacientes y a la vez, si es necesario ocupar en los dos trastornos el apoyo psiquiátrico, ¿no? Porque muchas veces la gente también le tiene miedo a decir, ¡ay, voy al psiquiatra! Pero cuando la verdad es que es una herramienta muy, muy eficaz. Y entonces no es que uno esté loco ni nada, porque así la gente luego lo piensa, que al ratito yo creo que vamos a hablar de eso, pero
0: pero sí es como un tratamiento integral. Entonces, ¿me podrías decir cuáles son algunos de los factores que desencadenan la ansiedad y la depresión y cómo se pueden abordar la identificación de las causas en una sesión terapéutica?
1: Ok, todo puede empezar desde la infancia, si es cierto, como tuvimos eh, esta como... Estas necesidades infantiles cubridas también, cómo recibíamos el amor, de repente, qué tanto eh, los papás o las figuras que eran cuidadoras primarias nos alentaban a hacer ciertas cuestiones positivamente, ¿no? Entonces, ese es un papel muy importante que tiene la sociedad, el de repente decir... Eh, yo voy a crear un, criar un niño adecuadamente porque ese niño de verdad después va a pasar factura cuando sea adolescente adulto de hecho hay depresiones y ansiedades en pequeños super fuertes y tiene que ver con todo este origen un origen también traumático desde violaciones desde de repente violencia no hay muchos factores la sociedad también tiene que ver eh, con algunos de ellos de repente la comparación de repente las críticas, el bullying en la escuela, desde el trabajo, todos son factores que implican demasiada importancia, creo que ninguno es como más importante o menos importante, dependiendo de la historia de vida de cada uno, ¿no? Entonces, si hay que abordar en la terapia, hay que abordar la historia de vida desde antecedentes y sobre todo tenemos que basarnos también, hay un libro que es de psiquiatría, que se llama DCM-5, ahí vienen algunos criterios diagnósticos, ¿no? Para cumplir en estos criterios diagnósticos ciertas características tenemos que tener una duración de tiempo. Porque a lo mejor, y de repente podemos decir, eh, estoy muy triste y sí me puede durar un largo tiempo, pero a lo mejor y es porque estoy viviendo un duelo. Entonces, eso no quiere decir que yo haya caído en depresión, sino es parte del duelo también, eh, ciertas emociones como alargadas, parte de de muchas vivencias, entonces sí tenemos que basarnos más en algunos criterios puntuales, ¿no? Que también haya afectado en diferentes áreas de la vida, por ejemplo, en la laboral, en lo escolar, en la social, en la parte también personal, familiar, eso indica que cuando ya hay un deterioro en esas áreas, hay un trastorno como tal.
0: ¿Cómo adaptas tu enfoque terapéutico para satisfacer las necesidades individuales de, de cada uno de tus pacientes? ¿Y cuál es la importancia de la personalización en el tratamiento de la salud mental?
1: Anteriormente mencioné que pues todos mis pacientes son diferentes. ¿no? Creo que de las partes más importantes en la primera sesión es formar una alianza terapéutica adecuada y una adherencia terapéutica adecuada. ¿Cómo se hace esto? Validando primero el sentir del paciente, ¿no? Saber que el espacio terapéutico tiene que ser un lugar seguro, donde no haya prejuicios Que sí, el terapeuta es un guía y estratega, pero sin embargo, el paciente, aunque de repente esté experimentando emociones muy fuertes, trastornos como este, es el experto en su vida. Entonces, aquí ayudamos con estrategias técnicas adecuadas centradas en soluciones para empezar también a empezar a bajar como estas emociones que no dejan ver la realidad, ¿no? Porque ellos no nacieron con este trastorno. Esto se desarrolló, entonces quiere decir que el trastorno no es parte de su esencia, sino más bien se sumó, pero sin embargo, que la persona que está ahí no es la depresión, no es la ansiedad, sino la persona, eh, mujer, hombre, con el nombre adecuado. Entonces, primero desarrollar esta parte de herramientas, también detección de excepciones al problema. ¿No? Ya que tengamos esta parte, poco a poco vamos a ir viendo, ah, ok, vamos a usar una técnica estratégica, una técnica narrativa, que son modelos que van funcionando en una parte cognitivo-conductual, que es la reestructuración y desaprender, pues también mentalmente cosas, pues dañinas que de repente empezamos a arrastrar, ¿no? Eh, ningún caso es igual a pesar de que puedan tener varios depresión. Entonces, lo más importante es la empatía y que también el paciente haga clic con el terapeuta. Si en la primera sesión no hizo clic con el terapeuta y el paciente se sigue obligando a venir, no va a haber un avance. Más allá que los modelos puedan ayudar para esta parte, sí, sí pueden ayudar, pero sin embargo, si no sienten ese match con ellos, no va a funcionar. Entonces, cuando elijan algún terapeuta... Sí, céntrense en el modelo, céntrense en que tenga buenos estudios, pero también en que les caiga bien o que se sientan en confianza, porque solamente así van a poder
0: avanzar. ¿Podrías compartirnos algunas estrategias o prácticas que las personas puedan incorporar en su vida diaria para poder gestionar la ansiedad y la depresión?
1: Ok, esta parte, como lo habíamos dicho, es un tratamiento integral. Se trabaja también a veces con los psiquiatras. ¿Cómo podemos empezar a trabajar esto en terapia como psicólogos? Pues viendo las excepciones donde el trastorno no estaba o donde no era tan latente. Y así recordando o haciéndole recordar a la persona que sí puede también disfrutar de algunas cuestiones. Si lo hizo en algún momento, va a poder volver a hacerlo. Igual con la ansiedad, ¿no? Hay una técnica en ansiedad donde es reestructuración cognitiva. Eh, donde ponemos a trabajar ese, pues se podría decir, sobre pensamiento para que poco a poco se vaya desgastando. ¿Cómo se hace? Ah, pues primero ponemos el pensamiento, después ponemos, ok, vamos a enjuiciarlo. La parte defensora va a ir a favor de ese pensamiento. Entonces, todos los hechos que nos digan que sí iba a pasar todo lo que está pensando la persona, lo vamos a poner tal cual, pero que sean hechos reales, no, no van a ser intuiciones, no. ni como esta imaginación, porque esa imaginación vuela. Ahora, ya que escribimos todos, de repente nos vamos a la parte que va en contra del pensamiento, pero que también son hechos reales, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo digo, ah, soy mala persona, ¿no? O más bien, las personas me van a hacer daño, esa mejor, ¿no? Entonces voy a decir, ¿cuándo me hicieron daño a lo mejor ¿no? Pero a lo mejor solo fueron dos dos ocasiones. Y en la otra, ¿cuáles personas o cuántas veces las personas me han ayudado o me han hecho también de repente eh, hacerme sentir mejor o sentirme segura? Y entonces voy a poner todas. Y a veces así nos podemos dar cuenta de, ah, no, es mi emoción, ¿no? Esta parte, entonces ya al último lo que hacemos es como... Decir, a ver, ¿cuál tiene más y cuál tiene menos? Eso es una una técnica. Entonces, de repente me voy a dar cuenta yo, ¡ay, sí es cierto! O sea, lo realista es la parte que va en contra de mi pensamiento y eso ayuda a mantenerme en calma. Si de repente tratamos de aventar los pensamientos ansiosos o depresivos, no, no es que se vada no es que se pongan en pausa, de repente nos van a aplastar mucho más. Entonces todo lo tenemos que ir trabajando poco a poco, pero con metas graduales también. En la depresión ayuda mucho ponernos metas y retos, pero como por escaloncitos, ¿no? Si es una escalera completa, vamos a empezar con el primer escalón que le sea más fácil al paciente, que sin embargo es un reto. Entonces al hacer estos retos, independientemente de los medicamentos, lo que sucede es que cuando uno cumple ese reto pues va aumentando ciertas hormonas que tienen que ver con endorfina, serotonina, eh, dopamina, que tienen que ver con la alegría. Entonces esto se va contrarrestando poco a poco para que cuando dejen la terapia psicoterapéutica, literal, no la psiquiátrica, que eso ya lo verá el psiquiatra, pues puedan tener técnicas de afrontamiento y estén más niveladas sus hormonas.
0: Eh, ¿Cómo abordas el estigma asociado con los trastornos de ansiedad y depresión en tu práctica? ¿Y cuál crees que es el papel de la conciencia pública en la reducción de este estigma?
1: Pues la sociedad creo que desde el hecho de decir, ay voy al psicólogo, que ahorita ya ha mejorado bastante esta parte de los estereotipos malos que habían hacia la terapia, pues... Si recordamos unos años atrás, decían, ay, ¿qué estás loco? no O si nos decían, ve al psicólogo, decían, ay, no, ¿por qué? Si yo no estoy loco. Creo que después de pandemia ha mejorado mucho esta parte de, de no juzgar, no sino al contrario, ya muchos más se acercan a la terapia y no solo como parte de, de ayuda cuando están tocando fondo, sino también algunos me han tocado que sí lo hacen como por prevención, solo liberación. ¿No? Pero en este caso, de la depresión, de la ansiedad, eh, independientemente que tenga que ver algo con la psicoterapia, la gente a veces minimiza mucho estos síntomas que las personas tienen, ¿no? A veces confunden la depresión con simplemente una emoción de tristeza. Y entonces dicen eh, la frase típica, ay, no estés triste, ¿no? O sea, como si fuera tan fácil esa parte, ¿no? O de repente aventar el problema y decir, no, pues pide ayuda a un profesional. Pero no es fácil también ese paso, ¿no? Que una persona también acepte y aunque no tengan esos trastornos que necesita ayuda y que no es porque no pueda, sino más bien necesita un apoyo, cuesta mucho trabajo digerirlo. Entonces, si conocen a alguien que tenga diagnosticada una depresión, un trastorno de ansiedad, eh, pues no lo juzguen, solo escúchenlo y de verdad que es muy difícil tan solo pararse de la cama, ¿no? Es un reto tan grande, la energía baja totalmente, no es solo como por decir, hoy no tengo ganas de hacer nada, no, de verdad la energía baja totalmente, químicamente el cerebro está trabajando de diferente manera, también hasta con la ansiedad, y bueno, eh, creo que como lo mencioné, es, una, es un virus que de repente se empieza a propagar por toda la sociedad y más en ciudades como esta de México que hay tanto estrés, hay, tanta, hay tanto prejuicio, hay tanta crítica que de un momento a otro podemos tener una persona que está al lado y no sabemos su mundo, ¿no? Entonces, tratar de tener cuidado con las palabras que digamos, hasta en terapia, porque también conozco personas o si, psicólogos o psiquiatras que que minimizan los sentir, ¿no? Entonces esto es una conciencia que tenemos que tener todos como profesionales, pero también como sociedad, ¿no? Porque nunca sabemos en qué momento la podemos padecer o qué de nuestros familiares queridos también la puede
0: tener. Entonces la vida da mil vueltas. Eh, ¿Hay algunas medidas preventivas que las personas puedan tomar para res- reducir el riesgo de desarrollar ansiedad y depresión? ¿Y cuál crees que sea la importancia de la salud mental preventiva en, en esta sociedad? Ok, como prevención, creo que pues
1: lo que está dentro de nosotros como personas... Eh, Pues sí, podemos hacer algunas cuestiones, ¿no? Trabajar nuestro autoconcepto, desde decir, ay, qué cosas buenas he hecho en la vida, cuáles son mis valores, las personas importantes, ¿no? Esto es la parte interna, pero muchas veces no podemos controlar la parte externa, como vivencias, traumas, de repente eventos que son eh, inesperados, pero nos puede ayudar a afrontarlo de diferente manera o de manera más eficaz, a lo mejor tener un hobby, ¿no? que esto hace que las hormonas de la felicidad eh, vayan trabajando como adecuadamente, estén en buenos niveles, no quiere decir que una salud mental sea estar bien todo el tiempo, sentirse bien todo el tiempo, ese es un estereotipo muy equivocado. Lo importante de la salud mental es que más bien procesemos nuestras emociones, les hagamos caso cuando debamos y no solo cuando explotemos o cuando ya no podamos, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar mucho a detectar a tiempo a lo mejor de repente foquitos rojos o prevenir, ¿no? Para para que no se explote de repente. Entonces, el ejercicio... Escucharnos, hablar con nosotros mismos, también pedir ayuda si es necesario, no, no tiene nada de malo pedir ayuda. La parte también de de repente ponernos retos, pero letros, digo retos, perdón, que sean realistas, porque si nos vamos a los irrealistas, no. Entonces ahí empezamos como a autosabotearnos, ¿ok? Entonces sí hay que querernos, apapacharnos. Sé que está muy romantizada la parte de, ay, el amor propio, pero el amor propio también duele porque justo es sanar hasta heridas desde pequeñitos, ¿no? hasta los problemas o estrés que tenemos en el presente pero sin embargo, creo que cada etapa también ha tenido cosas bonitas entonces, apoyarnos de las partes bonitas de ver qué si es lo que nos ha funcionado y que con eso que vayamos sacando herramientas o recursos o detecciones podamos afrontar lo que nos va doliendo poco a poquito ¿no? sin juzgarnos Para que también los demás pues no nos juzguen de alguna manera y si nos juzgan pues que se nos vayan como resbalando, ¿no? Creo que lo más importante es la parte interna.
0: ¿Cómo crees que ha afectado la tecnología a la práctica terapéutica, especialmente en el contexto de la ansiedad y la depresión? ¿Y tú ves algún beneficio o algún desafío en el uso de aplicaciones y plataformas en línea para el apoyo mental?
1: Creo que como en todos los temas, eh, en internet luego puede haber información errónea, ¿no? Es algo que, que de repente confunde mucho a la gente y a veces por no pedir una ayuda adecuada o buscar a profesionales, de repente vienen tips, de repente vienen medicamentos que uno pues no sabe qué, qué cuestiones realmente van a hacer en el cuerpo, ¿no? Entonces sí ha afectado bastante, pero sin embargo... Eh, pues yo los invito a todos que si ustedes de repente llegan a sentir que alguien padece esto uno mismo, pues se acerquen a un profesional. No quiere decir que la terapia sea la única ayuda, ¿no? También hay esta parte del yoga, esta parte de escribir, pero que no, que no se queden sin experimentar algo que a lo mejor ustedes necesitan. No se queden solo con la parte de googlear algo, googlear algo, perdón. Y y empezarlo a hacer, ¿no? Porque el internet en verdad no es un escáner que nos diga qué es lo que tenemos. Y también detrás de una pantalla de repente hay foros que, que ni siquiera son escritos por un profesional. Entonces, es de mucho cuidado. Creo que también el internet o la tecnología nos ha beneficiado en otros aspectos porque gracias a eso podemos tener terapia también en línea, ¿no? O talleres grupales en línea, libros también de autoayuda en línea, hasta gratuitos, ¿no? Pero depende de cada uno como quiera usar esta tecnología, ¿no? Es responsabilidad de cada persona cuidarse adecuadamente, saber que no están solos y que sí podemos hacer uso de ellos, pero en cierto beneficio no para para como tapar el hoyito con un dedo porque luego ese hoyito puede ser como de mucha profundidad y no vamos a poder
0: bien pues ya estamos llegando al final de la entrevista Eh, nada más para finalizar queríamos preguntarte si nos puedes sugerir algunos libros algunos podcasts, algunos recursos en línea que nos puedan ayudar para aquellos que luchamos contra la ansiedad y la depresión. Y si hay alguna organización o alguna comunidad que nos puedas recomendar para obtener apoyo adicional. Ok, bueno, comenzando
1: por los centros o que, organizaciones que, que pueden dar esta ayuda, pues hay... De hecho, porque sean psiquiátricos no quiere decir que solo hayan doctores. También ahí hay psicoterapeutas, ¿no? Primero les hacen una evaluación. Alguno de estos gratuitos es el Fray Bernandino de Álvarez, que está por Tlalpan. Hay uno que también es infantil, justo como dijimos. Hay también pequeñitos que ya padecen estos trastornos, ¿no? Entonces, también está el doctor Juan N. Navarro, ¿no? En el IMSS, en el ISTE también hay psiquiatras, hay psicólogos, solo que hay que saber que sí hay listas de espera, ¿no? O hay algunas organizaciones que cobran barato, o algunas escuelas también, como CDH, que es Centro de Educación y Desarrollo Humano, donde hay, de hecho esas sí son gratuitas, eh, el Mocavi que hay terapias de 100 pesos, 150 pesos, donde creo que más que pensar que solo una persona de estatus económico, a lo mejor de clase media, clase alta, pueda acceder a alguno de estos servicios, todos lo podemos hacer si es que queremos, ¿no? Entonces, esos son unos, unos ejemplos de las cuestiones a las que nos podemos acercar, Pero si a lo mejor por tiempo decimos no podemos, pues podemos buscar algunos libros, ¿no? De autoayuda, siempre y cuando sean profesionales, ¿no? O sea, no estoy en contra del coaching, no estoy en contra de algunas herramientas que están fuera de la psicoterapia, pero si buscan algo como psicológico que sí sea, pues, psicoterapia en libro, ¿no? Ahorita tengo a lo mejor algún autor que que digo Es muy digerible de repente esta parte de ansiedad, depresión De repente cómo afrontar la vida, cómo entender las emociones A mí me gusta mucho Walter Rizzo De hecho vienen guías, vienen libros, ¿no? Y se pueden descargar en internet fácilmente Entonces hay uno que es una guía de cómo aprender a vivir, ¿no? O detectar la parte de las emociones y su funcionalidad ¿No? Entonces, estos son algunos, pues se podría decir textos que son muy digeribles para la sociedad y que si los leen de verdad no se van a arrepentir, ¿ok?
0: En resumen, la ansiedad y la depresión son desafíos que muchas personas enfrentan en algún momento de sus vidas. La terapia y la atención a la salud mental son herramientas valiosas para superar estos obstáculos. Quiero agradecer a Jessica Arellano por unirse hoy a nosotros y compartirnos su experiencia, y a todos nuestros oyentes, gracias por sintonizar Mente en Equilibrio. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con quienes puedan encontrarlo útil. Si tienes preguntas o sugerencias para futuros episodios, no dudes en contactarnos. Cuídate y Ten tu mente en equilibrio. Hasta la próxima.